Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Avhopp från Liberalerna i riksdagen och nytt bottennapp för partiet i färskmätning. Vart är L på väg? Medielandskapet sopps om i grunden men regeringen saknar en mediepolitik, säger tung bedömare. Och ödesvecka för Theresa May med tre viktiga brexit-omröstningar i parlamentet. Välkommen till ekonomistudion, det är måndagen den 11 mars och vi börjar som vanligt med en tipp på marknaden och Emily Lundgren finns på plats ute på redaktionsgalvet. Emily, jag har öppnat i USA idag, intressant. Det stämmer, det är sommartid där och ännu inte här så att de ligger en timme före oss nu eller jämfört med vad man brukar göra med andra ord. Och vi ser vi, vi ser att börserna öppnar, Dow Jones öppnar neråt nästan 1%. Vi vet att det är Boeing som tynger framförallt där. Vidare så har vi Nasdaq-indexet, 1,5%. S&P förhandlar ungefär detsamma fangbolagen. Håller sig på plussidan förutom Tesla som backar en halv procent och börsen i Sverige är upp ungefär 0,3 procent. Tack så mycket för den rapporten Emily. Ja, stormen runt Liberalerna visar inga tecken på att avta. Idag meddelade riksdagsledamoten Emma Karlsson Lövdal att hon lämnar partiet men fortsätter i riksdagen som politisk vilde. Karlsson Lövdal har kritiserats för att hon har hyrt en bostad av sin make på riksdagens bekostnad. Och I helgen petades också Cecilia Wikström från Liberalernas lista till EU-valet. Och samtidigt kom nya opinionssiffror från Demoskop där Liberalerna får bottenbetyg av väljarna. Endast 3 procent av de tillfrågade ger sitt stöd. Och tidigare idag bad jag statsvetaren Jenny Madestam reda ut orsakerna till det historiskt låga väljarstödet för partiet. Väldigt knackigt för nu och det har det ju egentligen gjort under hela regeringsbildningsprocessen också. De kom i skymundan i den processen. Det var Centerpartiet som var det parti som hamnade i centrum i relation till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Partiet har en otydlighet i förhållande till väljarna och det har vi också sett att det finns en konflikt internt i vilken riktning man ska gå. Där det finns en del som då stödjer det här januariavtalet och en sida som inte alls ville ha det utan ville ha Ulf Kristersson som partiledare. Och när det finns konflikter i ett parti på det här viset, då är det någonting som gör att väljarna ryggar tillbaka. Man ogillar det. Så det är en förklaring. Och sen ser vi ju nu också att det är en hel del skandaler som kommer på löpande band. Och det är också någonting som spär på den här bilden av ett parti i kris. Hur mycket påverkar den här typen av affärer? Cecilia Wikström får inte ställa upp i e-valet. Emma Karlsson Lövdal lämnar partiet i riksdagen och blir politisk vilde. Hur mycket påverkar det på sikt ett parti egentligen? Det, svaret på det beror väldigt mycket på hur man hanterar det. Det vill säga hur krishanterar man helt enkelt. Och det man har gjort nu i Liberalerna är att man har agerat, tycker man själva, ganska resolut. Att man då tar bort Cecilia Wikström som första namn på listan till EU-valet. Och man också kräver då att, att Emma Persson Lövdal lämnar sina uppdrag. Och det är inte säkert att det är vad väljarna faktiskt skulle uppskatta. Det hade varit möjligt, som jag bedömer det, för liberalerna att agera på ett annat vis. Eh, inte minst eftersom man nu också har mött på motstånd hos båda de här två personerna. Båda de här två kvinnorna menar på att partiet agerar väldigt ängsligt och oroligt. Eh, det man hade kunnat göra 
inte minst i fallet med Cecilia Wikström är att, att helt enkelt förklara för väljarna att man har gjort en bedömning av att hon inte sitter på två stolar och att det är helt okej okay att man har de här inkomsterna. Men istället så har man blivit nervös och orolig för vad väljarna ska tycka och tänka. Och där tror jag att man gör en liten felbedömning. Nu ska ju Liberalerna välja en ny partiledare här. Vad behöver hen göra för att återupprätta väljarnas förtroende? Det man måste börja med är att ena partiet internt. För det här är ett parti som har nu konflikter internt. Och det kan vara ödesdigert för ett parti. För då riskerar man ju till slut att falla samman. Så den viktigaste uppgiften är att det är en person som kan förena de här två olika falangerna. Och sen måste man också ta tag i att staka ut en riktning för liberalerna. Vad är det här för parti? Ska man vara mer av ett mittenorienterat liberalt, socialliberalt parti? Eller ska man vara ett tydligt borgerligt parti med mer av den här kravliberalismen? Det är det som man måste bestämma sig om. Och där måste partiledaren vara ha den förmågan och kraften att driva en sån process. Det har ju spekulerats i att en ny partiledare eventuellt driver upp januari överenskommelsen. Vore det en smart väg kanske man ska säga för liberalerna att gå? Det är jag inte så säker på. Även om vi ser nu i opinionsmätningarna och också partiledarförtroendet att det sjunker något för de partier som har ingått i det här avtalet medan att oppositionspartierna ökar. Men det är inte speciellt konstigt heller för att har man eh, väl fått det här på plats så är det också så att väljarna naturligtvis kan hitta eller rättare sagt oppositionspartierna hittar problem som man också pekar på och det är någonting som väljarna då naturligtvis också kan haka på. Men eh, vi har ju också fått en regering och det på sikt kan faktiskt också gynna de här partierna som har ingått i den här överenskommelsen. Jag tror inte att den nya liberala ledaren kommer att driva upp det här utan man kommer sitta still i båten för risken är att man hamnar i ett läge där vi skulle ha ett extra val och det skulle ju vara total katastrof för ett parti som Liberalerna. Ett parti som det går betydligt bättre för det är ju KD. Varför gör det det? Därför att Kristdemokraterna har ända sedan i, i valrörelsen inför valet i höstas eh, varit förhållandevis tydliga och tydliga i frågor som har varit viktiga för väljarna. Dels sjukvårdsfrågan och äldreomsorgen i valrörelsen såg vi att det var någonting som partiet vann på. Eh, sen har man också efter valet haft en, den minst orädda förhållningssättet till Sverigedemokraterna. Och det kan vi ju se också att Kristdemokraterna plockar väljare från Sverigedemokraterna vilket har varit oerhört svårt för de andra partierna att ta väljare från Sverigedemokraterna. Men det lyckas Kristdemokraterna med för att man då inte uppfattas ha den här beröringsskräcken som de andra partierna har. Det i kombination med att ha en partiledare som är väldigt orädd, uppfattas som tydlig och ganska slagkraftig blir tillsammans någonting som väljarna uppskattar här och nu men man säger att man har ett stöd för Kristdemokraterna eller ger sitt stöd till Kristdemokraterna och har förtroende för Ebba Burstor när man är i opposition och nu i mellanvalstider. Det är inte så säkert att det skulle vara så att man faktiskt skulle lägga sin röst om det var valdag idag på Kristdemokraterna även om det ser ut som att partiet går bra just nu. Ekonomistudion, den svenska mediemarknaden stöps om i grunden. Bland annat håller Stenbeck kontrollerade MTG på att delas upp. TV3 och Viasat bland annat placeras i det nya bolaget Nordic Entertainment som ska delas ut till MTGs aktieägare. Emelie Lundgren träffade Nents vd Anders Jensen och frågade vad det innebär för bolaget att särnoteras.
Det blir två väldigt, väldigt tydliga equity stories, två tydliga investeringsmöjligheter och från ens vidkommande så får vi en möjlighet nu med vårt prospekt och med det som vi pratar här idag på kapitalmarknadsdagen om, om de stora möjligheterna som vi ser från ens i, i allmänhet och på streamingsidan i synnerhet. Om vi tittar på avknoppningshistoriken från det senaste året eller så så har ju moderbolagen gått bättre än det avknoppade. SCA bättre än SCT, Autoliv bättre än Vioner och så vidare. Mm. Är det en trend som oroar dig? Inte det minsta. Jag tror väldigt hårt på, på, på det som vi kommer att tillhandahålla till marknaden med, med Nent. Jag tror också på det som, som MTG kommer att vara i det nya MTG. Så jag tror vi har två starka, starka historier. Eh, sen är det fint om jag och Jörgen kan ha ett litet race oss emellan. I och med noteringsprospektet så presenterar ni hur många vi har satt och vi har playabonnenter. Eh, ni har antalet vid 2018 års slut var 1 258 000 abonnenter. Mm. Hur många har ni som målat nå under 2019? Det, det guidar vi inte på exakt hur många. Vi ska växa i takt med marknaden och vi förväntar oss att marknaden växer cirka 20% så där ska vi ligga i linje med marknaden eller något bättre. Sen är ambitionen att hela tiden kliva upp. Alltså det finns 12,3 miljoner hushåll i Norden. Om man då snabbt räknar på våra 1,3 miljoner Viaplay-användare så, så, så har vi alltså en 10,5 procents penetration ungefär. Så det är väldigt mycket tillväxt att, att, att gå efter. Om vi istället fokuserar lite bredare och pratar om framtidens tv-marknad. Hur tror du att den kommer att se ut? Jag tror att tv-marknaden kommer att fortsätta vara väldigt dynamisk. Jag tror att, att fri TV, reklamfinansierad fri tv kommer att leva ett gott stycke in i framtiden. Jag tror att förändringar kommer att leda till att vi kommer att prissätta och paketera på lite annorlunda sätt. Konsumtionsmönster kommer att förändras. Vi kommer att titta mindre linjärplanerat. Jag tror live kommer att fortsätta spela en väldigt stor roll för, för, för traditionell tv. Streaming kommer att fortsätta växa. Jag tror den största missförståndet som man ofta gör när man pratar om tv är ju att man definierar det på vilken, konsum vilken plattform man konsumerar innehållet på. Och det är egentligen inte så relevant. TV är tv på alla plattformar. Det som går ner är, är skedulerad linjär tv. Alla annan tv ökar faktiskt. Om nu schemalagd linjär tv är det som minskar, allt annat ökar. Finns det någon möjlighet för er att ni ser framför er att kunna lägga ner via satt kanalerna för att enbart fokusera på Viaplay? Ja, jag, tror, jag tror att i den, i den närmaste framtiden så har vi satt kanalerna eh, både på våra egna eh, satellitplattformar, på vår egen fiberplattform och hos tredjepartsdistributörer. Det är en knapp miljon kunder och en knapp miljon hushåll. Där har vi fortfarande en stor möjlighet att arbeta med dem. Eh, så att jag ser ingen nedledningsmöjlighet i, i, i den närmaste tiden. Nej. Jan Scheman skriver bland annat i en analys i Dagens Media att Telenor är intresserad av att köpa Nentent, Nent förlåt, för att hänga med i konkurrenten Telias fotspår. Får ni några samtal med Telenor? Nej, vi får inga samtal med Telenor och Telenors intresse ska Telenor stå för. Från mitt perspektiv så bygger vi en stark plattform för Nordic Entertainment Group baserad på vårt oberoende. Och där vårt oberoende, och det har jag sagt tidigare, och det tycker jag fortfarande, vårt oberoende är en styrka. Vi kan jobba med alla på olika sätt eller på samma sätt det som passar bäst och så kan vi utveckla vår egen position. Vad tänker du om konsolideringen i marknaden där Telekom har blivit väldigt intresserad av just content och tv-material? Jag har själv jobbat dryga 20 år inom Telekom innan jag började med media och innehållet får innehålla inget nytt. Det har funnits där riktigt, riktigt länge. Nu har vi sett ett antal stora affärer och då tänker man att det här är något nytt som sker men det är det egentligen inte. Vad det kommer att leda till på marknaden och vilka typer av förändringar vi kommer att se, det återstår ju att, att se. I slutändan så handlar det om att säkerställa att man har rätt innehåll, lätt tillgängligt och rätt tillgängligt för, för, för konsumenterna. Och det är det vi satsar på, det är det som är kärnan i hela vår affär. Nordic Entertainments vd Anders Jensen där. 
Men det är inte bara MTG som förändras. Telia är på väg att köpa TV4 och Bonnier lägger beslag på Mittmedia med 29 tidningar. Och många oroas av förändringarna. En av dem är Jan Schärman, tidigare vd för TV4 som också nämndes här i inslaget alldeles nyss. Tidigare idag så frågade Jan Schärman om det inte är bra att det kommer in penningstarka spelare i en bransch där många av de etablerade aktörerna har stora ekonomiska problem. Jag varnar inte för utvecklingen i stort utan jag pekar ut ett eh, område där jag snarare säger vakna eh, och tänk till. Nämligen den utveckling som du beskriver, ja den kommer ju att ske vare sig vi vill eller inte. Och den är ju i långa stycken bra, precis som du säger, det kommer in pengar, det blir nya konstellationer på marknaden. Men det finns en pott över som handlar om samhällets ansvar. Det gäller till exempel var ska den samhällskritiska infrastrukturen ligga? Banorna där vi ska skicka viktiga meddelanden om kriget kommer eller om det inträffar stora katastrofer. Men tycker du att statens uppdrag här ska begränsa sig till att tillhandahålla den typen av infrastruktur? Den ska innehålla det, men så länge som vi tycker, och det tycker jag, att det finns ett utrymme för en radio och tv i allmänhetens tjänst så måste också samhället definiera på ett mycket tydligare sätt vad det uppdraget ska vara. Och det smit man ju ifrån hela tiden. Man har löst finansieringsfrågan med någonting som man kallar för en avgift fast det är en skatt. För det är otäckt att tala om skatter. Men man har ju inte talat om innehållet. Man har inte talat om vilket ansvar public service ska ha för den lokala och regionala nyhetsbevakningen till exempel. Går vi till England... Ska vi ens ha public service? Varför? Ja, jag tycker det är därför att marknaden klarar inte alla de uppdrag som jag tycker ska finnas i ett demokratiskt samhälle. Nämligen en stark regional och lokal nyhetsförmedling. Där har ju marknaden stora utmaningar idag. I England har man gjort så att BBC har fått lägga av pengar för att man ska anställa lokala reportrar. Ja, det är ett sätt. Vi har valt då att inte göra någonting. Och det är det jag tycker är, det är där jag varnar. Jag har inte en exakt uppfattning 100 procent. Så här ska samhällets insats se ut. Men att lämna walkover i alla de här frågorna det tycker jag faktiskt är ansvarslöst. Men inom andra sektorer brukar man ju tycka att staten eller det offentliga inte ska konkurrera med privata aktörer. Var ska de göra det inom medierna? Nej, de, 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 den, ska, den ska stafas på ett sådant sätt att den här konkurrensytan minimeras. Och där man går in i de områden där det finns ett samhälleligt behov. I fråga om infrastrukturen är det ett mindre problem. I fråga om hur radio och tv ska se ut så är det ett större problem. Men det problemet blir inte mindre när man säger eh, så här, jag tvår mina händer. Och det är det jag tycker är dåligt. Den andra utvecklingen som du pekar på, den är ju absolut nödvändig om det är så att eh, Sverige och andra mindre nationer inte bara ska bli en öppen spelplats för Facebook, Youtube, Google, Snapchat, Twitter och vad det nu är. Och där har jag ju sagt hela tiden att strukturen i det som Telia nu gör, den är per definition bra. Men då uppstår ju ett samhälleligt problem. Om staten ska vara största ägare i Telia och samtidigt ha det vakande ögat och konstitutionen kring public service. Ett dessutom demokratiproblem. Är... Ja, det är ett säger. demokratiproblem, absolut. Och dessutom så äger man Terracom. Och den behöver man titta på, tycker jag. Hela, den fråga... Hela det frågekomplexet. Du tycker att regeringen är för passiv i det här. Vad vill du att de ska göra? 
Ja, de skulle ju till exempel, nu säger ju alla att det är så hemskt fekt med utredningar, men innan man fattar beslut så bör man ju ta reda på hur det är. En, och det har jag sagt, då tycker jag att utred nu hur statens bolag eller ansvar för den samhällskritiska infra infrastrukturen ska se ut. Ska den finnas hos Telia eller hos Terracom? Ta nu ett ordentligt grepp om vad public service ska vara. Lös inte bara det där med ekonomin utan vad ska public service vara för någonting och hur ska det stafas så att inte den kommersiella medieindustrin eh, tar skada. Ja, det är två utredningar. Jag, är, jag, jag gillar nämligen statens offentliga utredningar. Och har du några tankar kring vad de borde komma fram till de här ja, utredningarna? Jag, jag tycker till exempel att det måste kunna gå att bättre definiera att det inte är i första hand underhållningsprogram alla på minuten där tävlande ska lägga i flest bananer i en kartong under en minut. Jag sätter ett stort frågetecken om det är slager eller Eurovision som är ett public service uppdrag som dessutom är totalt genomkommersialiserat. Det är ju bra om det ligger i en kommersiell verksamhet. Men det är mer lokal samhällsprogramverksamhet, mer lokala nyheter. Jag skulle vilja se fler public service korrespondenter ute i världen. Men följden skulle ju kunna bli att public service blev irrelevant därför att så få skulle föra. Det som har de stora tittarskarorna på public service det är ju Melodifestivalen och på spåret och den typen av underhållning. Vi har väl aldrig levt i en tid när intresset för politisk debatt, samhällsfrågor har varit större. Och, och tittar man på tidningarnas eh, klickratio så är ju den nästan högst när det gäller undersökande journalistik. Den här diskussionen, jag är ju en gammal gubbe va? Den här diskussionen har jag varit med om så länge som jag har jobbat eh, i media. Den fanns under den legendariska tv-chefen Sam Nilssons tid då han talade om 50% av publiken, annars är man irrelevant. Relevans, det tror jag uppstår när man erbjuder någonting som är svårt att hitta på ett kontinuerligt sätt på andra ställen i mediemarknaden. Jag tycker det är dags att anta den där utmaningen. Då byter vi ämne och så ska vi be oss till Storbritannien för där väntar en ödesvecka för premiärminister Theresa May. Stor brexitomröstning i parlamentet i morgonkväll, inte en utan tre om jag förstått saken rätt. Mikael Björk, utrikesreporter på DE. Vad är det som ska hända egentligen i det brittiska parlamentet den här veckan? Det är tre omröstningar som är på gång och den första är alltså på tisdag kvällen där Parlamentet igen ska rösta om Brexit-avtalet. De röstade för två månader sedan och gav Theresa May då en, en väldigt stort, stort bakslag, ett historiskt bakslag med över 200 röster emot. Och ingenting tyder på att de kommer att rösta något större annorlunda nu i, imorgon. Då går det vidare till en ny omröstning på onsdag kvällen troligen som då handlar om ja eller nej till ett avtalslöst utträde. Om man tittar på hur folk har röstat tidigare i parlamentet så tyder det på ändå att de säger nej till ett avtalslöst utträde. Då går det vidare till en tredje omröstning troligen då på torsdag och den handlar om man ska skjuta på brexit- eller inte, det vill säga be EU om att förlänga artikel 50 i EU-avtalet. Och eh, 
Det låter som det finns en massa möjliga utfall. Ska vi bena lite i vad som kan hända i de här olika omröstningarna? Blir det jag att ta, då blir det ju en brexit nu, troligen den 29 mars eller strax efter. Blir det nej, då är då man går vidare till omröstningen om att skjuta på brexit. Skjuter man på brexit eller ber man om att få skjuta på brexit så kommer det gå vidare till EU-toppmötet nästa vecka som då tar beslut om det och troligen säger ja. Säger man nej till att skjuta på brexit då, då har man ett stort problem därför då, har man, då går man troligen ändå mot ett avtalslöst skit. Jag hoppar så... över ett steg. Så om jag ska tolka dig rätt här så är det kanske mest troligt att man skjuter upp Brexit helt enkelt. Det mest troliga är att man skjuter på Brexit, ja. Därför om man tittar på hur folk har röstat tidigare så, så är det den vägen man går. Och då är frågan hur länge man gör det, om det blir ett par månader eller mera. Man kan inte skjuta på Brexit så länge på grund av EU-valet i maj också. Och vad, vad händer sen då när man har skjutit på det? Då försöker man tröska om avtalet eller vad, vad, vad vill man uppnå med att skjuta på Brexit? Man försöker skjuta på, på det för att kunna förhandla på nytt med EU. Men där är ju läget ganska låst. Det handlar om gränsen mellan Nordirland och Irland som EU och många på Nordirland vill hålla som öppen som möjligt och... Samtidigt så vill Storbritannien inte att den gränsen ska vara, att den gränsen ska vara så öppen så att man måste stänga gränsen mot Nordirland från Storbritannien. Sen kommer uppgifter nu idag också om att Theresa Mays ställning i partiet är hotad. Vad är det som händer där? Ja, det kommer upp, har kommit uppgifter om att de mer hårdföra brexitörerna igen försöker få bort henne. Men samtidigt så klara två misstroendeomröstningar i december och januari så kan egentligen inte tvingas bort utan då måste hon avgå mer eller mindre på egen hand. Tack så mycket Mikael Björk och innan vi slutar så ska vi redovisa dagens siffra förstås. Förra året var 6% av alla bilar som såldes i Sverige en så kallad plug-in hybrid och 2% var batteridrivna. Det innebär att Sverige var det land i EU som hade den högsta marknadsandelen för e-fordon, nämligen 8%. Och det är också dagens siffra. Ja, det var allt för Ekonomistudion måndag. Missa inte nyheterna nu klockan tre och därefter Closing Bell klockan 15.20. Tack, tack och hej, hej.